0: Heute bei Lange Brote, Campbell beißt in Detroit zusammen mit Jared Goff Kniescheiben ab. Die MVP-Krone geht vermutlich in den kalten Norden. Und beim Super Bowl erwartet der Honey Badger Bradys kurze Brote. Jetzt bei Lange Brote, dem Football Talk vom Seitenrand. Ja moin moin, hallo bei Lange Brote, dem Football Talk vom Seitenrand. Wir nähern uns dem Ende von Staffel, von Season, Season One. Ja, und wir schreiten ganz äh, gespannt dem Staffelfinale entgegen. Dem Super Bowl. Moin Lamar. Moin,
1: brrr, wir bibbern ihm entgegen dem, dem Staffelende, denn in Hamburg es ist äh, saukalt. Ich glaube, es darf man so auch sagen auf dem Weg hier zur Podcastaufnahme, Ich wäre fast festgefroren am Boden. Dar
0: darf man noch saukalt sagen?
1: Ich glaube, ja. Da ja, gibt es also, doch
0: bestimmt irgendeine Minderheit, die sich davon angesprochen fühlt. Schweine, nach... Säue. Ja. <lacht> <lacht> Irgendwo in, draußen, ne, irgendwie in der Nähe von Hamburg, hört man leise Quiegen. So, was? Unerhört.
1: Nein, ich glaube, das ist Political Correctness. Äh, es ist sehr kalt, aber man muss sagen, immer wieder erwärmt es mich dann, äh, eine neue Folge lange Vote aufzunehmen. Und auch wenn wir langsam uns dem Staffelende nähern, ja, entzündet das doch irgendwie eine Flamme in meinem Herzen. Ich glaube, dir geht es genauso, oder?
0: Ja, also mein Herz brennt. Das ist schön. Das, das, das freut
1: mich. Ähm, das war, glaube ich, auch mal ein Schlagersong tatsächlich. Ja. Müssen wir googeln, was es war.
0: Ist nicht unsere Expertise. Ehemalige DSDS-Gewinnerin. Ich weiß sowas. Es war Beatrice. Beatrice. Ne? Beatrice. Toll, toll. Dieser, dieser dieser Podcast ist sponsert bei. Na, ja. immer noch keine
1: Nein. Koop leider, aber die wird kommen. Bevor die kommt, würde ich sagen, schauen wir mal. der Super Bowl steht an, aber es passieren noch viele weitere spannende Dinge rund um die NFL. Schauen wir da mal rein.
0: Ja, diese Woche und äh, wie, wie sollten wir es auch anders machen? Happy Happy Birthday zu einem ganz besonderen Spieler James White hatte ja. Geburtstag. Ja. James. Happy Birthday. James White hat der Geburtstag, es ist
1: eine Legende, eine lebende Legende, irgendwie obwohl schon. seine Stats irgendwie was anderes sagen, wenn man einfach nur auf Saisons schauen würde, würde man sagen, ja, relativ unspektakulärer Running Back, aber James White hat sich selber ein Denkmal gesetzt äh, im Super Bowl der Patriots gegen die Atlanta Falcons, es war in der Saison 2016, ah. die Patriots lagen 28 zu 3 hinten, James White in diesem Spiel zwei Receiving Touchdowns, ein
0: Rushing Touchdown, ich und vor ein. allem den in der Overtime, ne? da wo wo es drauf ankam, so die Patriots haben ja dieses diese völlig verrückte dieses vierte Quarter hingelegt, dieses ne halbe dritte Quarter noch hingelegt, total verrückt, wie die Falcons zum einen gechokt sind und die Patriots zum anderen halt Comeback hatten und ja Overtime, Patriots gewinnen den Münzwurf, James White läuft den Touchdown, Geschichte. Und, James White.
1: Und trotzdem wurde damals äh, Tom Brady äh, MVP des Super Bowls. Es war ein äh, kleiner Skandal. Levy und Bell hat damals äh, ja, die Meinung äh, gesagt oder die Meinung
0: geäußert, dass James White es verdient hätte. Absolut. Das ist so ein Ding. Das ist so ein Ding ähm, bei, bei Running Backs und Quarterbacks. Ich kann mich erinnern, dass äh, ein betrunkenes Ich sich letztes Jahr zur selben Zeit äh, genauso aufgeregt hat, dass Patrick Mahomes Super Bowl MVP wurde und nicht Damien Williams. Der ja. Running Back der Chiefs, ja, der quasi ja, ja. dieses, ne, nichts gegen Patrick Mahomes an der Stelle, der hat ja super gespielt, aber äh, es gab ja Teile in dem Spiel, da waren die Chiefs nicht so on point und er hat äh, als Running Back das Spiel ja auf seinen Rücken genommen und die Chiefs echt getragen, hätte er eigentlich den, hätte er eigentlich den MVP verdient. Aber ja, Running Backs haben halt deutlich schwerer, ähnlich im MVP-Race, generell. Absolut. Äh, James White, muss man sagen, er hat so ein
1: bisschen, so wie alle Patriots, darunter gelitten jetzt, dass Tom Brady weg ist. Also, ob er nochmal in diese Situation kommt, dass er der große Held im Super Bowl ist, man weiß es nicht. Er ist schon dreimaliger Super Bowl-Champion mittlerweile. Er ist als Rookie kaum gespielt, aber Champion geworden. Dann gegen die Falcons und gegen die Rams, wo Sony Michel der große Heiland sozusagen war, hm. ähm, der den, den Touch schon erzählt hat. Da war auch James White im Roster. Ähm, Pick damals gewesen. Wird 29 in dieser Woche, wir sagen trotzdem alles gut und vielleicht ja nächstes Jahr zu den Bucks. Und dann James-White-Revival mit Tom Brady.
0: Ja, also wer weiß, man kann sich nur hoffen, eine der echt besseren äh, Receiving-Thread-Waffen aus dem Backfield. Sehr gut, James-White. Happy Birthday. Und äh, ja, ich würde sagen, nach dem sehr, sehr positiven äh,
1: James-White-Geschichten, äh, er hat Geburtstag, das ist toll. Ja, ja. Wir werden ja dann immer, wir haben, wir, haben ja, wir haben ja viele positive Neuigkeiten, aber auch häufig negative. Jetzt haben wir eine, die sprengt alles in Sachen Positivität. Ron Rivera ist ab, äh, offiziell krebsfrei.
0: Yay! Yeah. Sehr geil. Ja. Alle, äh, her ja, herzlichen Glückwunsch, alles Gute. Äh, Ron Rivera. Es gab ja diesen Moment in der Saison, da hat er sein Treatment, glaube ich, beendet gehabt. Hat ja auch diese Glocke äh, ne, äh, geläutet äh, in seinem Krankenhaus und jetzt anscheinend nochmal mit Nachuntersuchungen oder so nichts mehr gefunden. Wirklich krass, wenn man bedenkt, dass er halt diese Saison trotzdem weitergespielt hat. First-Time-Head-Coach, also nicht First-Time-Head-Coach, aber erstes Jahr als Head-Coach von den Washington Redskins, ehemalig, ehemalig Washington oh, Redskins. Oh, ne? also, was er alles mit diesem Team erlebt hat in, in einem Jahr, geschweige, was er halt einfach nur durch seine Anwesenheit mit diesem Team gemacht hat. wäre der Krebs hatte, sehr, sehr krass. Ja, er, sehr, hat, sehr krass. er hat das
1: Football-Team in die Playoffs geführt. Wer hätte es gedacht? Ähm, super Job gemacht. Ähm, tolle Nachricht.
0: Ja, vor allem nicht nur in die Playoffs, sondern halt auch zu einem, nicht Contender, aber er hat sie halt nachhaltig gut gemacht. Ja. Das ist schon sehr spannend in den nächsten Jahren zu sehen. Sehr, sehr guter. Ron Vera, guter Mann. Headcoach geworden dieses Jahr, was wir sehen können, wenn ein Mann, oder wir haben ja Matt Rule, wo alle gehofft haben bei den Panthers, dass der so eine Franchise umkrempelt, der hat noch ein Jahr Zeit. Auch dieses Jahr, diese Saison, werden wir neue Headcoaches haben. Hat sich viel getan. Robert Saleh bei den Jets. Verhältnismäßig guter Haier, aber auch ein paar Curveballs. Zum einen, Nick Siriani, Headcoach der Eagles.
1: Ja, Nick. Wer hat darüber gesprochen letzte Woche? Siriani. Nein, ich mache mich natürlich nicht lustig, aber Nick Siriani hat bei seiner äh, Auftaktpressekonferenz gestottert. Und, ja. Äh, ja, das hat dazu geführt, dass viele gesagt haben, und das ist jetzt ein Headcoach, kann der das überhaupt, weil er gestottert hat? Okay. So, und es, äh, man könnte sagen, ist absurd, aber irgendwie, so, so ich sag mal so Performances von Headcoaches bei Pressekonferenzen, die sollten aufhorchen lassen, denn ich ja. kann mich erinnern, Adam Gates, damals bei den Jets, uh, das war hat man gut. auch bei der Pressekonferenz bei der ersten gedacht, uh, läuft bei dem alles richtig. Man hat diesen Signalen damals nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt, deswegen ist man jetzt umso sensibler. Darius Leonard, äh, Spieler der Colts, ist direkt äh, eingestanden für seinen ehemaligen äh, ja, Midcoach und äh, den OC halt, ne? OC und hat gesagt, ey, seid sei ihr alle verrückt so. Er hat gestottert, mehr nicht.
0: Was sagst du? Ich sage, ähm, wenn es ein Gestottern gewesen wäre, dann wäre das alles übertrieben gewesen. Aber wenn es war halt kein Stottern. Er hatte halt sich seinen Text aufgeschrieben gehabt und auf da stand We know the system, we play smart, we play good oder sowas. Ne? Aber wenn du halt diesen Text irgendwie dreimal wiederholst, in sich nochmal, ja, and we, when we know the system, we can play smart and then we can play smart and knowing the system und es war dann alles so ein Kauderwelsch irgendwann, das hat mir eher die Sorgen gemacht, dass er sehr unsortiert wirkte. Ja. I don't know. Komische Nummer, aber, aber irgendwie auch passend zu den Eagles. Irgendwie passend zu den Eagles, die sich jetzt ja irgendwie zusammenpuzzeln müssen. Und Sortiertheit heißt nicht zwangsweise immer, dass man mit einem besseren Gefühl rausgeht. Head Coach Dan Campbell, jetzt von den Lions, der kam sehr sortiert in die bissig. Presse.
1: der kam bissig rüber. Sehr, Fußball, sehr, ne? sehr bissig
0: rüber. Aber er wusste, was er sagt. Und das, was er gesagt hat, war nicht zwangsweise besser. Es war so Hardcore-Football-Guy-Mentality. So, and when you knock us down, we're gonna get up and we take a kneecap off. Ja, auf Deutsch übersetzt, ich, wir beißen dabei die Kniescheibe ab. So, wer sagt denn sowas? Also, das ist doch... Ja,
1: irritierend. Finde ich irritierender, als jemand, der sich irgendwie einen Text aufschreibt und den nicht ganz gut vorträgt. Nick Siriani wird bezahlt, um Headcoach zu sein und, und Football zu trainieren und nicht irgendwie um Reden zu halten. Aber ja, den Auftritt von Dan Campbell, ich würde sagen, beide gehen so ein bisschen in die in die Geschichte dieser komischen Pressekonferenzen ein. Das hm. scheint vielleicht auch ein neuer Trend zu sein. Vielleicht ja. muss man das auch machen.
0: Ein bisschen so seine eigene Marke. Ja. Siriani ist der Stotterer, Campbell ist der Hard knocks Guy, so mit dem du dich prübelst, und Sally ist halt der Businessmann.
1: Und Adam äh, Gaze ist der. Der,
0: der Heimann. Okay.
1: Ja. Ich, ich wollte Psycho sagen, aber das wäre viel zu viel. Das dann. Wäre aber schon, er ist der skurril.
0: Schon, der war schon sehr skurril, der, der gute Adam. Ähm, ich glaube, soweit von der Coaches-Front. Wobei, einen Coach haben wir noch. Den Passing Offense Surf-Coordinator der Ravens. Haben ja. wir über den schon gesprochen gehabt letzte Woche? Nee. Ja. Die Sean Watson, er kriegt jetzt. Als, äh, als neuen Headcoach quasi der Texans äh, ja den ehemaligen Passing-Game-Koordinator der Ravens. Eine der starken, starken Aspekte dieses Teams.
1: Ich widerspreche dir, denn Deshaun Watson wird den nicht erleben. Deshaun Watson hat ja ganz klar gesagt, er wird gehen, er hat jetzt die Social-Media-Accounts. Heute regelt man das, indem man die Bilder des ehemaligen Teams irgendwie rausnimmt. Er ist es, glaube ich, aus dem Twitter-Account rausgenommen. Deshaun Watson wird das nicht mehr erleben, äh, diesen ravens passing Coordinator Aber es ist eine klassische Texans-Entscheidung, ja. ähm, jemanden zu verpflichten, der Lamar Jackson vergeblich versucht hat, das passend beizubringen.
0: Wobei man sagen muss, äh, David Culley, also ne, der Mann, über den wir gerade sprechen, der Mann, über den wir gerade sprechen, hat schon gesagt, dass eigentlich, dass er keinerlei Intentions hat, äh, die Sean Watson gehen zu lassen, könnte sehr, sehr düster werden. Dann muss er Handschellen mitbringen, denn ansonsten und ihn irgendwo festbinden, weil ansonsten
1: wird Sean Watson, glaube ich, nicht mehr zu den Texans zurückkehren. Er will nicht.
0: Sie will nicht, ne? Nee. Ah, ja, ja, ja. Schnell schnell ähm, weg zu anderen Leuten, die zwar noch wollen, aber vielleicht nicht mehr dürfen. Thema ähm, Free Agency, Zach Ertz. Ja, Zach Ertz ähm, war ein Name, der irgendwie in so
1: Trade-Gerüchten schon in dieser Saison kurz vor der Trade-Deadline involviert war. Eigentlich hätten die Eagles ihn gerne abgegeben, dann hat er sich aber verletzt. Das heißt, sein Trade-Value ist runtergegangen. Jetzt haben die Eagles eigentlich so offiziell, inoffiziell verkünden lassen, Zack wird wohl gehen. Mhm. Ähm, und jetzt ist die Frage, wo geht er hin? Ich habe mal gehört, die Colts haben wohl Interesse an diesem ehemals ja wirklich einer, einer der besten drei, vier Titans der Liga. Er war ich eigentlich immer noch super. Aber er ist natürlich verletzungsanfällig geworden. Mhm. Ne? Er wird älter, er wird verletzungsanfällig, er kann nicht mehr so performen wie früher. Und dann wird es schwierig. Ja, das,
0: das stimmt. Aber ich glaube, also, was ihn ja wirklich so gut gemacht hat, war, der hat, der hat alles gefangen. Der war, ne, war ein Security-Blanket, äh, 10 out of 10, would buy again. Also ähm, der war sehr, sehr gut. Und ich glaube, das sind so Skills, die du schwer verlernst. Also er darf sich ja nicht verletzen, er wird ein bisschen langsamer, aber ich glaube, so Route-Running und sowas, das kann der noch Und Ich glaube, bei den Colts gerade mit Frank Reich, ne, auch klar, auch sein Offensive-Koordinator damals in der Eagles äh, 2017-Saison, könnte cool werden, könnte ich mir vorstellen.
1: Und egal, wer da als Quarterback aktiv wird, der braucht einen Security Blanket, ja. definitiv. Ja, ja. Fände ich gut, fände ich eine gute Story. Äh, auch eine, eine gute Story war immer Jason Witten bei den Cowboys. Ähm, er hat noch mal für einen Tag sozusagen das Cowboy-Trikot übergestreift. Ich weiß nicht, ob er sie wirklich angezogen hat, aber er hatte einen One-Day-Contract bei den Cowboys und ist dann retired. Jason Witten Farewell,
0: Jason Witten, der verabschiedet ja. sich. Also, ich muss gestehen, als er von den Cowboys retired ist, habe ich gesagt, gut, wow. Zum zweiten Mal ist er. Mm, genau, da war er dann so, okay, gut. Geh in die, geh in die Broadcast Booth, mach da deine Kommentatorennummer. Dann ist das aber sowas von dermaßen gegen die Wand gefahren. Der hat das ja nicht so gut gemacht. Mm. Ah, ist so der Konsens. Hat er gesagt, okay, bevor ich mir das gebe, dann spiele ich doch lieber wieder. Geht er zu den Raiders, hat eine sehr unspektakuläre Saison. Ich habe dessen Namen halt wirklich nicht oft gehört. Und jetzt retiret er wieder. Ich don't know. Hätte er er hätte es einfach lassen sollen. Er hätte nicht wiederkommen sollen. Er hat nochmal ein bisschen Geld verdient,
1: zwei Jahre. Er bleibt immer noch ein, 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 ja, ein geschichtsträchtiger Tight End, mm -hmm. vor allem in Sachen Cowboys. Ähm, ja, und jetzt verabschiedet er sich. Ich wünsche ihm alles gut. Vielleicht ja. kehrt er in die Booth zurück. Vielleicht hat er auch die Zeit genutzt, um zu trainieren, äh, zu kommentieren.
0: Ja. Vielleicht kann er das jetzt besser. Ein du, zweiter Tony Romo, ich, ich
1: würde den nehmen. Das wäre doch
0: Ach, Tony Romo ist äh, unersetzbar. Unersetzt. Ist er auch. Na. Aber, äh, sorry, aber bevor Jason Witten in die Kabine kommt, der muss ich jetzt erstmal mit Akib Talib um die Plätze streifen. Stimmt. Weil der ja, hat jetzt ja, auch ja. angefangen. Und, äh, es gibt nichts Schöneres als ein Akib Talib, der dann einfach so, oh boy, he's got a snatch and that ball right out of thin air. Du bist also, großer Fan, ja. Mega gut. Das ist eine schöne Abwechslung. Aber ja, Jason Witten zurück in den Buff.
1: So. Viele positive, schöne Neuigkeiten. Wir haben gespaßt, wir haben gewitzelt. Am Ende muss man dann sagen, eine Neuigkeit in dieser Woche war dann doch sehr erschütternd tatsächlich. Ja. Und äh, das muss man auch so ernst sehen, wie das Thema ist. Chad Wheeler, äh, Offensive-Lineman der Seahawks gewesen in dieser Saison, nicht viel gespielt, aber äh, er hatte noch einen Vertrag, der jetzt ausgelaufen ist. Er hat äh, ja, Schlagzeilen gemacht, die absolut schockierend waren. Er hat seine Freundin fast zu Tode gewirkt und die NFL
0: macht äh, nichts ja, also fast zu Tode gewirkt, das ist, das ist richtig. Und dann hat sie quasi ohnmächtig gewirkt. Und als sie dann aufgewacht ist, sieht er sie an. Und was sagt er? Ganz verwundert, ah, du lebst. Ja, Also um mal so einen Blick in den Kopf von diesem kranken Menschen zu geben. Und ja, was macht die NFL? Nichts, das ist vollkommen richtig. Und ich weiß nicht, was für ein Zeichen sie damit setzt. Vielleicht, weiß ich nicht. Liegt es darin, dass er weiß ist, dass er nicht bestraft wird? Oder liegt es darin, dass er die richtigen Leute kennt, dass er nicht bestraft wird? Aber ich weiß nicht, die NFL, ah, nee, die ist ein ganz schreckliches Vorbild und Roger Goodell ist ein Clown.
1: Woran liegt dass solche Persönlichkeiten, solche Geschichten immer wieder den Weg in die NFL finden? Also andere Profi Profi-Ligen haben natürlich ihre Skandale, aber man muss ja sagen, im Football-Spieler äh, wie Tyree Hill, der jetzt im Super Bowl steht, hat schon äh, geschlagen. Irgendwie Kareem Hunt, mhm. Running Back, ehemals der Chiefs jetzt bei den Browns, ähm, hat schon mal für Schlagzeilen gesorgt in die Richtung. Mir fällt jemand ein wie Joe Mixon, der am College, dem da die Hand ausgerutscht ist. Solche Typen spielen Football, haben viele Fans, verkaufen Trikots.
0: Eigentlich ein Unding, ne? Ja, vor allem, wenn man bedenkt, dass so ein Typ wie Wheeler, der hatte ja schon mal sowas. Der kam ja schon so aus dem College 2015, da hatte der ne, ein Problem mit der Polizei, da hieß es dann, ob er noch eine Waffe zieht. Vollkommen krank, dass so eine Wiederholungstäter dann auch von der NFL gebilligt werden. Also ich finde das, mir fällt dazu nichts ein. Nee. Mir fällt dazu nichts ein.
1: Ja, das, mir auch nicht. Also ich finde es ich find's sehr komisch, wir lieben diesen Sport, aber wir, wir haben ja auch immer Bauchschmerzen, wenn wir jemanden wie Tyreek Hill dann loben müssen und das ist halt einfach schade, so auch für einen Fan, der sagt, er will sich eigentlich nur auf den Football konzentrieren, aber solche Geschichten kann man nicht ignorieren. Und auch die Seahawks, ja, die lassen jetzt den Vertrag auslaufen tun, so als hätten sie mit dem Wheeler nichts zu tun. Das geht natürlich nicht.
0: Hey, irgendwo muss man da halt dann auch irgendwie Flagge zeigen. Ja. Naja, was will man machen, ne? Was will man machen? Was will man machen?
1: Was ja. machen wir jetzt? Ja, ich würde sagen, wir haben so ein paar ja, Nebenschauplätze jetzt schon mal abgehandelt. Jetzt haben wir aber noch einen größeren Nebenschauplatz, deswegen beenden wir das Dotter Dot, Dot of the Week und gehen dann weiter in äh, The Trade of the Week. Das ist keine, keine eigene. Äh, mhm. Nicht Trade of the Week. Äh, doch, Trade of the trade Week. Trade of the Week.
0: Ja, na ja. Ja, gut, na gut. Ja, dann machen wir Trade of the Week. Schöne, so. schöne, schöne Überleitung. Ja. Da, 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 trade of the Week. Er, er. Äh, die. Rams haben einen neuen Quarterback. Matthew Stafford geht nach Los Angeles und Jared Goff geht nach Detroit zusammen mit zwei First-Round-Picks. Krank!
1: Ja, und noch ein Third-Round-Pick tatsächlich. Noch ein Third -Round -Pick. Es, ist, es ist der Trade der Woche gewesen und die Geschichte der Woche, ähm, und das, obwohl der Super Bowl bevorsteht und ein Pro Bowl digital stattgefunden hat, ähm, Jared Goff findet ein neues Zuhause in Detroit, aber vor allem Matthew Stafford soll der Super Bowl-Bringer der Rams werden. Die Rams gehen
0: all-in. Mal wieder. <lacht> Und äh, ja, was denken Sie sich dabei? Ja, ist, ich weiß nicht, was Sie sich dabei denken. Sie versuchen halt immer diesen, diesen All-In-Modus weiter am Laufen zu halten. Wenn man bedenkt, seit 2016 hatten die gar keinen First-Round-Pick mehr. Ne? Also Jared Goff war deren letzten, letzter First-Round-Pick an der Stelle schon völlig verrückt. Auch dieses Jahr haben sie gar keinen First-Round-Pick, der ging nämlich für Jalen Ramsey rauf, sondern die fangen jetzt an, mit den Picks zu dealen in den nächsten zwei Jahren. Also die Zukunft der First-Rounders ist, äh, ist erstmal, ist erstmal ähm, weggeflogen, aber man braucht nicht zwangsweise First-Rounders, weil die sind ganz, die Rams sind sehr gut darin, auch in den späteren Runden Talente zu holen. Ne? Cam Elkers zweite Runde. Und, ähm, dann haben sie noch den Taylor Rapp, den Safety, auch in der späteren Runde geholt. Also die haben schon ihre, die haben schon, ähm, ein Talent dafür, Talent zu finden. Ja,
1: ja klar, haben die ein Talent dafür, Talent zu finden. Trotzdem muss ich sagen, ich finde es schon skurril, wenn man jemanden wie Jared Goff hat. Erster Pick gewesen. Ähm, nicht nur First-Rounder, erster Pick gewesen. Jared Goff, Carsten Wentz. Man hat gesagt, es wird ein Quarterback-Duell ja. der nächsten Jahre, eventuell. Ähm, Carsten Wentz hat jetzt seine Probleme. Jared Goff hat in Ordnung gespielt, so die letzten Jahre. Auch nach dem Super Bowl kater hat er passabel gespielt. Du gibst so einem Mann deinem ersten Pick damals ähm, einen Vertrag für über 100 Millionen Dollar, sagst du, bist die Zukunft überhaupt und gibst ihn jetzt halt weg. Es ist ja so ein ja. bisschen Todd Gurley äh, Revival sozusagen. Du gibst ihm einen richtig dicken Vertrag, setzt all deine Hoffnung in ihn und gibst ihn dann weg für einen für mich horrible Deal, weil Matthew Stafford ist definitiv ein Upgrade, hm. aber das, was du dafür weggibst, drei eventuell potenzielle Starter für die Zukunft, hm. das macht mir schon Sorgen.
0: Ja, äh, kann ich verstehen, wenn, es, wenn du nur auf diese Art und Weise den Trade betrachtest. Wenn du sagst, okay, Value für Value, klar, dann ist zwei first Rounder noch und Jared Goff nur für Matthew Stafford. Ja, come on, dafür hat er, wie du schon sagtest, passabel genug gespielt, auch wenn er das Team nicht over the hump gebracht hat. Er war nie der Grund, warum sie gewonnen haben. Wenn man aber ein bisschen so die Finanzen mit einbetrachtet, du hast gesagt, dieser riesige Deal, den hat Stafford nicht auf dem Rücken. Und die Rams müssen gucken, wie sie wieder Cap Space kriegen. Vor allem im Hinblick auf die nächste Saison, wo der Cap Space ja auch vermutlich verkleinert wird wegen der ganzen Corona-Nummer. Ja. Die mussten aus Cap Hell raus, um das Team nachhaltig neu aufbauen zu können, damit sie nicht immer in diesem Win-Now-Modus sind. Und Jared, Go Jared Goffs Riesenvertrag im Vergleich zu seinem eher mittelmäßigen Play, den irgendwo anders hin zu verlagern, ist ein enormer Win für die Rams. Und das hat auch den zweiten First-Runner gekostet. Safe.
1: Ja, ich... Ich sehe es zwiegespalten. Wenn natürlich nächstes Jahr Stafford den den Super Bowl bringt, hat sich das alles gelohnt. Super Bowl gibt dir recht für jede Entscheidung, die du getroffen hast. Für
0: weniger Kohle. Ne? Ja,
1: für weniger Kohle. Er ist 32, er ist noch nicht so alt. Er hat äh, super Qualitäten und war in Detroit immer gefangen. Er ist ein Comeback-Kit. Sehe ich alles. Trotzdem sehe ich Value for Value. Ähm, und. Ja, find, finde den Deal so ein bisschen schwierig, vor allem nachdem man mit Jalen Ramsey schon mal so einen Deal hatte. Man hat da sein First Rounder weg. Aber das hat sich ja
0: super, also um da direkt reinzugretchen, Jalen Ramsey war ein guter Deal. Das hat sich wirklich gelohnt für die Rams. Auf jeden Fall. Das ist ein Deal, den würde ich den jeden Tag wieder empfehlen, so wie sich der bis jetzt gezeigt hat. Auf aber jeden Fall. Aber
1: holst du in den nächsten zwei Jahren keinen Super Bowl? Ist dann deine Franchise eventuell für die nächsten fünf bis sechs Jahre wieder eine Mittelmäßigkeit bis weniger als Mittelmäßigkeit Warum? gefangen?
0: Überhaupt nicht. Das, das, diese Aussage tätigst du jetzt ja auf der Basis, dass du davon ausgehst, die nächsten First-Runner sind die Cornerstones der Franchise. Die haben sich jetzt die Kohle geholt ne, oder Kohle entlastet von Jared Goff, damit sie Leute bezahlen können, wie zum Beispiel Jalen Ramsey, wie zum Beispiel einen Aaron Donald, wie zum Beispiel einen Cam ist oder einen Robert Woods oder einen Cooper Cup, damit sie diese Leute überhaupt halten können. Damit sie nicht in Cap Hell kommen und die Leute nicht mehr bezahlen und die dann irgendwo anders hingehen. Also man aus der Sicht finde ich das zwangsweise einen okayen Move.
1: Du, schön, dass du Aaron Donald ansprichst, weißt du, in welcher Runde der gepickt worden ist. In der ersten Runde. Ja. So jemand wie Aaron Donald, den findest du in der ersten Runde. Oder so jemand wie Jane Ramsey, für den tradest du musst aber ganz viel weggeben. Ich glaube tatsächlich, dass First-Rounder immer noch sehr viel wert sind. Und Klar. natürlich haben die Rams einen guten Job gemacht, aber sie sind keine Patriots, die irgendwie in der vierten Runde den nächsten, den nächsten Star finden. Es, die Zukunft wird es zeigen. Die Zukunft wird's zeigen. Es, es wird es zeigen. Aber abschließend ist es nicht zu klären. Sie haben ein Upgrade in Sachen Quarterback gemacht. Sie hat eine super Defense dieses Jahr. Ihre Offense kann eigentlich nur besser werden mit Matthew Stafford. Das sehe ich alles. Trotzdem sehe ich sie jetzt auch nicht Over. Da haben mit Matthew Stafford. Matthew uh. Stafford ist kein Deshaun Watson. Und Deshaun Watson interessanter Punkt, weil da muss man sich dann fragen, was
0: ist der denn jetzt wert? Also. Naja, da, da wird sich tatsächlich. Habe ich das Gefühl, wird sich verhältnismäßig wenig ändern, weil einfach dieser riesige Vertrag von Goff einen sehr großen Punkt in diesem Trade gemacht hat. Weil Die Lions wissentlich gesagt haben, okay, wir nehmen den Spieler, der seinen Vertrag safe nicht erfüllt und dafür müssen wir kompensiert werden. Deswegen glaube ich, dass die Schaumotzen immer noch so bei ein bis drei First-Roundern mit Spielern liegen wird. Okay. Aber, um äh, nochmal kurz bei der Nummer hier zu bleiben, übereinsprechen wir mich überhaupt nicht über Jared Goff. Der hat ja wirklich der, der, hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh. Du wirst first pick overall. Ja? Denkst du, bist der King of the World in L.A., schönes Wetter, schöne Frauen, schöne Franchise. Du bekommst einen jungen Headcoach. Du bekommst einen jungen Headcoach, der dich nicht so richtig mag, aber ist egal. Und jetzt kommst du von einem Team mit einem guten Headcoach, einer super Defense, kommst du zu einem Team mit einer horrible O-Line und einmal horrible Defense, keiner hilft dir. Oder hast du noch einen, einen Dan Campbell, der die Knie abbeißt, wenn du nicht gut spielst.
1: Und trotzdem fühlt er sich gewertschätzt und sagt, er freut sich. Er freut sich dabei, äh, darauf jetzt bei den Lions zu sein. Er hat mit Mark Brunell, selbst ehemaliger Quarterback, einen neuen QB-Coach, den viele Lions-Fans tatsächlich richtig gut finden. Manche sagen, äh, who's Mark Brunell? I don't care. Who's Mark Aber Brunell? die Lions-Fans sagen, guter Mann und mhm. der wird sich um Jared kümmern. Äh, äh, am Ende werden hoffentlich beide Quarterbacks gewinnen. Und ich gebe dir jetzt als letzten Gedanken mit am Ende. Los Angeles Rams. Die wollten den Stafford nicht. Die wollten Aaron Rodgers gerne haben. Und den haben sie nicht bekommen. Und dann haben sie Matthew Stafford genommen. Ja,
0: ja, das stimmt. Ja. Also Aaron Rodgers, das war schon eine sehr, 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 sehr verrückte Sache, dass, dass das überhaupt im Gespräch stand, aber hat er ja selber auch, äh, hat Akta gelegt. Ich glaube auch nicht, dass sich Aaron Rodgers dieser Offseason irgendwo hin bewegt. Nee. Ähm, ja, zu dem Stafford-Ding noch eine Sache, die mir als Broncos-Fan ein bisschen schmerzt, die waren da nämlich auch mit drin involviert, äh, wie versprochen. Ähm, Matthew Stafford wollte ins Warme. Das war sein großes Argument. Matthew ja. Stafford wollte ins Warme. Eigentlich ein Argument für einen Pro-Player in dem Alter. Kannst du eigentlich nicht nehmen, finde ich. Also das ist eigentlich Arbeitsverweigerung. Aber kann man ihm nicht übernehmen, weil in seiner Karriere hat er, so, hat er sowieso nicht so auf die Postseason erlebt. Da ist nämlich eh mal kalt.
1: Ja, und Detroit ist glaube ich auch da, da brauchst du mal eine Abwechslung. Und Los Angeles, da wollen sie doch alle hin. Ja, ein neues Alle Stadion, nach Hollywood.
0: alles schön, alles toll. Memphis, ich habe ich hab ein gutes Gefühl, wird gut. Ich bin gespannt. Ähm,
1: gutes Gefühl hatten wir nicht beim virtuellen Pro Bowl. Da haben wir uns vorher eigentlich schon gedacht, das wird wahrscheinlich so ein ja, relativ unspektakuläres Ding.
0: Ist es dann auch geworden, ähm, würde ich jetzt mal sagen. Verhalten, Meldenspiel mit Kommentar, ne, also Vier und gegen vier, und da haben sie alle noch rangeholt, einen Nesca-Driver, der da äh, auch nicht so richtig viel zu suchen hatte, war halt ein Madden-Spiel, hat eigentlich ganz schön gezeigt, wie kaputt das Spiel eigentlich ist, wenn du vier Plays hintereinander das gleiche Play machen kannst und das zu einem Touchdown führt. Anyway, es, war es, war es,
1: es soll Football zeigen eigentlich, dieses äh, Videospiel und es zeigt aber nicht Football, es bildet das nicht wirklich ab, ähm, so gar nicht und das macht die Fans irgendwie auch wütend und deswegen haben die alle in diesem YouTube-Chat, glaube ich, dann geschrieben äh, ja, NFL, Drop EA, genau. äh, sie sollen sich endlich davon lösen und trotzdem, äh, ja, wurde ein Spiel gespielt, du hast es angesprochen, wer war beteiligt, äh, für die AFC an den Start gegangen sind Sean Watson, Derrick Henry, Snoop Dogg, <lacht> und der ehemalige NFL-Star äh, K. Sean Johnson. Und für die NFC Kyler Murray, Jamal Adams, Nesca-Fahrer Baba Wallace und die Legende überhaupt Beast Mode Marshawn Lynch. Ja. Was also zu der Auswahl der Leute? Waren War das die richtigen da?
0: Naja, Snoop Dogg kannst du nichts falsch machen. Nö. Der also schon einen, deswegen muss ich sagen, gut.
1: Der war unterhaltsam, aber ja, äh, Derrick Henry kein Wort gesagt äh, und Sean Watson nur aufs Handy geguckt, aber jetzt getradet ist.
0: Ja, also Derrick Henry hätte ich nicht genommen, der, die alte Charisma Bombe. Äh, die Sean Watson, ja, der hat glaube ich genug NFL für dieses Jahr. John Adams hatte gute Laune, Kyler Murray hatte gute Laune, Snoop Dogg und äh, Maja Sean Lynch auch. Ja, ist okay, es war halt ein Event, die mussten einen Pro Bowl machen. Jetzt haben sie da Leute hingesetzt, sie haben Männer gespielt. So, so, what also,
1: NFC hat gewonnen,
0: NFC. und dann hat die NFC auch noch gewonnen. Und Kyla Murray war MVP. Ja, ist schön. Ja, ist schön. Lass uns doch lieber in die echte Welt gucken, zu den echten MVPs gucken, denn wie immer vom Super Bowl sind die NFL Honors. Es werden Preise verliehen: Preise, 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 Rabatte, 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 äh, äh, MVP. Ähm, Player of the Year, äh, Offensive Rookie of the Year, Offen ne, alles, alle Coach of the Year, all diese Preise werden verliehen. Lass uns doch beide mal schauen, wer da die Nase vorne hat dieses Jahr.
1: Ja, sehr gerne und ähm, in der Nacht, äh, 6. Februar wird es soweit sein, vor dem Super Bowl, ähm, wird es verkündet und wir beginnen vielleicht mal mit dem MVP.
0: Ja, der wichtigste Preis, ne? Wichtigste.
1: Und da, da ahne ich schon Konfliktpotenzial, denn du hast es in den letzten Wochen verkünden lassen, wer für dich der MVP ist und äh, ich lasse dich erstmal ein, ein ganz kurzes Plädoyer halten. Warum ist es äh, ein gewisser Aaron für dich?
0: Ja, yeah, danke, danke für den Spoiler. Aber ja, ich glaube, dass Aaron Rodgers sehr wohl verdient der MVP sein kann. Wir beginnen die Geschichte im Draft. <lacht> Ne? Quasi Anfang Staffel 1 lange Brote. Ja. Es wird hochgetradet, um den Ersatzmann, um den jungen, wilden äh, Jordan Love zu holen. Ja? Kein First-Rounder äh, für Aaron Rodgers Hilfe, kein Wide Receiver, kein Nischt, sondern nur dessen kühles äh, Replacement. Aaron Rodgers so ein Hals, so eine, so, eine, so eine Visage zieht der, der ist sauer, der ist wild und spielt eine Saison, die war sehr, sehr sauber, sehr, sehr, sehr gut. Ähm, hat dieses Team getragen und äh, ja, auch ins NFC Championship gebracht, wie immer. Ähm, Aaron Rodgers. Stats äh, lügen nicht. MVP. Ja? Nein.
1: <lacht> Nee, für mich ist definitiv Patrick Mahomes MVP diese Saison. Ah, hör auf! Ja, ich, ich kann mich erinnern, ich, ich weiß ja schon, was kommt. Dropped Interception, das ist eine ewige Geschichte, Es wurde, glaube ich, in den letzten Wochen fünfmal erwähnt. Wenn es wenigstens die
0: Dropped Interception wird. Also, wenn wir, nee, wenn, wenn du mir meine Argumente vorwegnimmst, dann fange ja. ich jetzt einfach ja, okay, an. Mach. Also, klar, man kann immer sagen, die Chiefs sind das beste Team. Und selbst wenn die das jetzt gewinnen, den Super Bowl, ja, es ist immer der Quarterback, der der MVP ist. Aber Patrick Mahomes hat einfach ein enormes Glück, in einem Team zu sein, wo er einen Travis Kelsey hat, wo er einen Tyree Kill hat. Jetzt hat er auch noch ein erfolgreiches Run-Game mit äh, Clyde edwards helaire Und dann hat er auch jetzt noch dieses Jahr eine sehr gute Defense bekommen. Er ist in jeder Art und Weise ein guter Spieler, aber er ist halt auch in der leichtesten Position, irgendwie Erfolg zu haben in der gesamten NFL. Und wenn man jetzt wirklich mal den Vergleich machen möchte, hatte er ja auch einfach mal gut und gerne 30 mehr Attempts. Das ist ein ganzes Spiel, was er mehr geworfen hat. Ja, also wenn du dann jetzt noch anfängst, irgendwie Passing Yards zu vergleichen, ja, so, bitte. Soll ich, oder
1: was? Soll ich Passing Yards vergleichen? Da sehe ich nämlich dann eine Zahl äh, 4740 beim Holmes. Hat das letzte Spiel nicht bestritten? Hätte er das letzte Spiel bestritten, wäre er mhm. mit einer 5000 yard saison rausgegangen, Während ich bei Aaron Rodgers nur in Anführungszeichen 4.299 Yards sehe. Das ist auch mindestens mal ein Spielunterschied. An so das ist Sachen wirklich Jahr.
0: schön, aber die Yards gewinnen dir keine Spiele, sondern ein Unterschied von insgesamt 10 Touchdowns gewinnen dir Spiele. 10 Touchdowns mehr hat Aaron Rodgers geworfen. Er hat insgesamt eine höhere Completion Percentage, die also quasi Minimal dafür... Minimal höher. Hat er aber. Hat er aber. Es sind einfach mal 4%. Ja. 70%. Prozent. Sagtest du nicht am Anfang der Saison, ah, 70 das ist schon was, was ein Quarterback braucht, das ist schon ganz gut. Ja, Aaron Rodgers hat halt die Chains gemoved. Und wenn das dann über den Pass war. Aaron Rodgers war der solidere, erfolgreichere Quarterback auf allen anderen Stats, wenn du nicht nur auf Stead Padding Yards guckst. Ich weiß es nicht. Ich, ich Wie,
1: du weißt es nicht? Nee, weil, weil ich, du, du sprichst an, äh, Touchdowns gewinnen dir Spiele. Am Ende hat Patrick Mahomes aber mehr Spiele gewonnen als Aaron Rodgers. Und am Ende hätte Patrick Mahomes
0: eine 15-1-Saison gehabt, wenn er das letzte Spiel bestritten hätte. Ja, weil sein Coach nicht für Field Goals geht. Wir haben über Andy Reid noch gar nicht gesprochen. Du, siehst das du nimmst das Ganze und kondensierst es auf eine Person. Und das ist nicht richtig. Aaron Rodgers war so gut, obwohl... Er nur einen einzigen Receiver hat, der sauber spielt, obwohl er sich mit Matt LaFleur überhaupt nicht verträgt, obwohl sein Running Game mit Aaron Jones manchmal eher mäßig gut war? Nein! Das, ist, das sind zwei andere Teams, in denen die sich befinden. Ich finde es ungerecht, als Gegenargument gegen
1: Patrick Mahomes zu verwenden, dass der in einem guten System ist. Vielleicht liegt das auch mit an Patrick Mahomes. Die Chiefs hatten schon mal einen anderen Quarterback und da gab es auch schon Tyreek Hill und Travis Kelsey. Der hieß, hieß nämlich Alex Smith und da waren die nicht in jedem Jahr der absolute Favorit auf den Super Bowl. Das hat Patrick Mahomes erst
0: aber möglich jetzt, gemacht. jetzt musst du dich mal entscheiden. Also entweder wir nehmen die Stats und vergleichen die und sagen, ja, cool, er hat mehr Passing Yards, aber alles andere weniger. Oder wir gucken jetzt auf solche Faktoren. Also Du, du, du schaust doch auch auf Systemfaktoren. Klar, ja. aber wir müssen, wir müssen uns auf irgendwas einigen. Erst sagst du, Patrick Mahomes ist der MVP, weil er mehr Passing-Yards hat. So, guck mal, jetzt komme ich um die Ecke mit einer höheren Completion Percentage und einem äh, mehr Touchdowns und jetzt sagst du, ah ja, das ist ja auch alles nicht so wichtig. Äh, I don't know. Ist ja auch egal. Wir müssen uns heute auch nicht einigen. Das ist ja hier gerade nur Schaukampf. Ja, das ist ja nur Schaukampf. Ja, macht doch Spaß. Wenn wir nicht. sehen, wir werden bei den NFL honors sehen, was passiert. Aber Aaron Rodgers hätte es auf jeden Fall verdient. Wenn ich jetzt wetten müsste und mein Geld einsetzen müsste, wer wird's? Würde ich auch sagen, es wird
1: wahrscheinlich Aaron Rodgers. Aber ich finde es ungerecht, weil ich muss sagen, also Wins ist für mich das, das auch ein Totschlagargument. Du hast eben angesprochen, das gewinnt dir Spiele, war erfolgreicher. Ja, aber
0: hör doch mal auf, also, das ist doch ein Football, Teamsport. Ja, das das ist, ist ein Teamsport. Ja, und
1: der hat sein Team zu mehr Siegen geführt.
0: Andy Reid hat dieses Team zu mehr Siegen geführt.
1: Andy Reid war auch schon Coach, als Alex Smith noch Quarterback war. Und haben sie so viele Siege nicht geholt.
0: Das ist vollkommen richtig. Aber was hat das damit zu tun? Was ja, hat das okay. mit der singularen Saison zu tun?
1: Das hat damit zu tun, dass dein Argument, er hat Tyreek Hill, er hat Travis Kelsey und Devonte Adams und Aaron Jones sind irgendwie nichts oder was? Nichts im
0: Vergleich, nein. Okay.
1: Ich sage, Patrick Mahomes ist mein persönlicher MVP. Das lasse ich mir nicht nehmen. Das ist meine Meinung, die darf ich. Äußern. Aber ich lasse dir Aaron Rodgers. Ich das, du hast Aaron Rodgers mal gehatet in der Saison. Ich finde es auch schön, umso, umso wenn schöner. Menschen, die getrennt waren, zusammenfinden. Ich finde es eine tolle Story. Das erinnert mich an Kai Flaume nur die die bezählt. Gerade
0: oh, ja. Und
1: deswegen freue ich mich für dich, dass, euch, dass ihr euch ja. da gefunden habt. Ich finde es schön. Patrick Mahomes ist für mich der MVP. Am Ende wird es wahrscheinlich
0: Aaron Rodgers. Schade. Defensive Playoff, die die yeah, Ja, Lass uns, lass uns woanders hingucken. Ja. Ähm. Ich weiß nicht, ob wir uns da einig werden. Es gibt äh, zwei Leute, die in meinem Kopf rumschwören. Ähm, einen, den ich es aber geben würde, weil er noch mal ein bisschen mehr, weil man merkt, wenn er da ist und wenn er nicht da ist. Ich denke an den einzig wahren Aaron Donald. Ähm, der ist ein super Spieler. Er ist so der das Centerpiece der Rams-Defense. Und man merkt halt wirklich, wenn er da ist, ist der Druck halt immer da. Ja, ähm, hat auch eine super Saison gespielt, Aaron Donald. Why not?
1: Ja. Aber ich, ja, aber TJ Watt hatte auch eine ziemlich starke Saison oh, ja. und man muss ja auch mal sagen, irgendwie auch wenn es ein blödes Argument ist, ähm, Basketballvergleich, LeBron James wird nicht jedes Jahr MVP in der NBA, denn das wäre auch langweilig.
0: Ja, das stimmt. Und
1: so wird auch Aaron Donald, glaube ich, nicht jedes Jahr Defensive Player of the Year, denn mhm. das wäre auch langweilig. Ähm, letztes Jahr hatte Stefan Gilmore irgendwie sich da so reingemogelt und ich glaube, dieses Jahr wird es TJ Watt sein, der eine super Saison hatte. 15 Sacks hatte er, zwei Forced Fumble und eine Interception gefangen. Er hat die Steelers-Defense äh, nochmal auf ein neues Level gehoben, seitdem er da ist. Er ist mittlerweile viel besser als sein Bruder, der eben sich mit Verletzungen rumschlägt und auch mhm. vielleicht nicht mhm. wirklich was für kann. Aber für mich ist TJ Watt äh, Defensive Player of the Year das, was ihm vielleicht ein bisschen schadet, ist dieser Abstieg des Steelers am Ende ein bisschen. Also, dass tatsächlich sein Team nicht mehr so erfolgreich war wie am Anfang. Und nicht äh, mehr so beliebt. Nee, nicht mehr so beliebt, Juju und so. Das, ich, ja. das spielt ja schon irgendwie eine Rolle, glaube ich, bei denen. Und dann
0: gab es ja, ja noch das Gerücht, dass er irgendwie auch keinen Bock mehr hat. Ne? Er hat ja nicht mehr in diesen Exit-Gesprächen teilgenommen und so und hat seine Sachen gepackt. Wurde jetzt natürlich alles wieder auf Twitter debunked, Aber ähm, ja, irgendwie ein Vaterbeigeschmack Beigeschmack von einer sehr, sehr, sehr guten Saison. so Die Watts, die können es irgendwie äh, am Anfang ihrer äh, am Anfang ihrer Karrieren legen die immer richtig los. Also, Weil du gerade sagtest, klar, er ist besser als sein Bruder. Sein Bruder ist eher auf dem Ende seiner Karriere. Ne? Aber JJ, ein junger J.J. Watt, junge, 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 junge. Der war eine Maschine.
1: Ja, der, der war der beste Defender vielleicht all time, so für ja. zwei, drei Jahre. Und da hat man gedacht, der kann ja auch alles. Der hat sogar Touchdowns gefangen. Das macht T.J. noch nicht. Ja. Vielleicht, vielleicht eine noch. Option
0: für nächstes Jahr ja, T.J. Watt. Ah, das wäre schon. Und JJ mach, sucht ein neues Team. Das wäre doch mal schön. Alle, ah, alle drei die Steelers Stil irgendwie zu. Dann wären alle drei Steelers, äh, alle drei äh, Watt-Brüder bei den Steelers. Ja, ja. der Derek, der Fullback, ist ja auch bei den Steelers. Ah, wäre ja schon cool. Wäre schon cool. Ja. Teacher Watt, ja, könnte ich extrem gut mitleben. Extrem ja. gut mitleben. leben. Ähm, lass uns mal schauen. Offensive Rookie of the Year. Ja. ja lass uns mal. Äh,
1: sehr eindeutig, würde ich sagen. Sehr eindeutig. ja wir Wobei, eigentlich? Nein. Du, ich
0: nee, nicht. eigentlich ist Quatsch, dass wir jetzt äh, von Defensive Player, nicht Offensive Player of the Year. Hier.
1: Sollen wir wollen bei Weil, der Defensive bleiben, oder was? Nee,
0: aber wir müssen ja einmal den gesamten Offensive Player of the Year, nicht nur Offensive Rookie.
1: Okay. Der, wer ist denn für dich der gesamte ja. Offensive Player of the
0: Year? Das ist Derrick Henry.
1: Okay. Unterschreibe ich. Sind wir, sind man, könnte wir noch,
0: man könnte noch einen Terry kill bringen, aber Derrick Henry, 2000 rushing yards, ciao. Nein, nein,
1: nein, 2K Yard, Rusher, der König der NFL, okay. das ist für mich, für mal, mich ganz klar.
0: Jetzt kommen wir nämlich zusammen, jetzt kommen wir zusammen vom Offensive Player of the Year, kommen wir zum Offensive Rookie of the Year und das steht auch aus der Undiskussion, oder?
1: Ja, Justin Herbert ist der Offensive Rookie of the Year, ohne jede Frage. Es wäre Joe Burrow vielleicht geworden, wenn er die oh. gesamte Saison durchgespielt hätte, hat er aber nicht. Ähm, aufgrund seiner Verletzung Justin Herbert 4.300 Yards 31 Touchdowns geworfen äh, nur 10 Interceptions Completion Rate knapp an 70 dran besser gewesen da als Patrick Mahomes ähm, das ist äh, 15 Spiele ja auch nur, gewesen.
0: nur 15 Spiele gestartet ne? eigentlich ja auch nur durch den hier durch den Lungenpikser äh, für Tyra, Tyra Taylor reingekommen eher ein Versehen ähm, und so abgeliefert, wir haben dem Jungen so eine harte Zeit gegeben, äh, als wir ihn quasi aus dem College bewertet haben, haben gesagt, das wird ein Bast, das wird nichts. Und er spielt so gut, so solide Justin Herbert. Und jetzt müssen sie gucken, dass sie ihn protected kriegen, einen All-Liner äh, draften. Ja, Justin Herbert ist da... Die Zukunft der Franchise, man könnte noch über Justin Jefferson diskutieren, wenn man so wollen würde.
1: Diverse Rekorde gebrochen, super gewesen bei den Minnesota Vikings. Die absolut richtige Entscheidung im Draft, den LSU-Receiver zu holen. Aber ich würde am Ende sagen, ja, da gewinnt dann auch wieder der Quarterback und der ist eben wichtiger fürs Team. Und Justin Jefferson konnte viele Fehler, die Kirk Cousins eben so macht, äh, ja, leider dann doch nicht korrigieren. Und deswegen ist äh, more valuable dann am Ende der, der Justin. Ja, Justin, Justin Herbert, Herbert. <lacht> Beide ist ja Justin.
0: Die Justins sind valuable. Ja. Gute Saison, aber Justin Herbert, Überraschungseffekt und Value-Effekt auf lange Zeit. Wenn, wenn du als Team dann einen Franchise-Quarterback findest, dann hast du ausgesucht. Ja. Defensive Rookie of the Year, relativ einig?
1: Ja, total. Äh, Chase Young, für mich definitiv ja. Defensive Rookie of the Year. Er hat fast den Nick Bosa gemacht. Er hat fast die Washingtons einmal umgedreht und sie dann in den Super Bowl geführt, so wie damals Nick Bosa bei den San Francisco 49ers. Ähm, am Ende ist es ihm leider nicht gelungen, als äh, ja, Rookie dafür zu sorgen, aber mit siebeneinhalb Sacks, äh, vier Forst Fumble, äh, damit das war Platz drei in der Liga und dieser Dauerdruck. Es sind am Ende ja, ja nicht nur die Sacks und die Forst Fumble, die er irgendwie kreiert, sondern dieser Dauerdruck, er hat diese
0: defensive Front der der Washingtons einfach ja. nochmal geboostet und so. Und der macht halt alles, ne? Der Sackt, der äh, geht in Pass Coverage, der äh, geht in Run Defense, ne? Der äh, fängt, also der fängt besser der interceptet, das ist krank, der kann alles. Und ähm, ja, das ist der, der Bosa aus Washington und, und da sollten die echt äh, sehr, 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 sehr viel Spaß mit ihm noch haben in den ja. nächsten Jahren.
1: Davon bin ich überzeugt. Nächstes Jahr, wer weiß, auch immer mit welchem Quarterback die dann antreten, aber Washington, cooles Team. Cooles Team, vermutlich mit einem besseren Quarterback. Könnte sein, ja. So, besserer Quarterback. Wer hat einen besseren Quarterback? Mit Sicherheit äh, Kandidaten, die Coach of the Year werden könnten. Mhm. Sonst haben sie keine Chance. Wer ist für dich der Trainer dieses Jahres, dieser Saison?
0: Ich ähm, gehe mit so ein bisschen Oddball, weil er nicht zwangsweise durch, also er schon durch Erfolg besticht, aber jetzt nicht diesen Ultra-Erfolg hat. Ich gehe nämlich mit Ron Rivera.
1: Okay, schöne Geschichte.
0: Schöne Geschichte, während, äh, ne, während der Halbzeit immer noch irgendwie, ne, hier Therapie und äh, Medikamente schlucken, wirklich am untersten level auf dem Zahnfleisch gehen, keine Energie, kein nix. Währenddessen aber diese Franchise umkrempeln, die ja wirklich von, von ganz unten rum verdorben war. Also mit, mit, mit Harassment und allem drum und dran. Also ne, ein Team, was ja gar keinen Namen mehr hatte. Also Das kam ja wirklich aus dem ganz finsteren Land. Und das hat er genommen umgepolt, als Defensive-Coach quasi diese Defense auch sofort heftig gemacht äh, von 0 auf 100 und in die Playoffs gefühlt, auch wenn es die NFC East war ähm, und da fast die Bucks besiegt. War krass. Also ich finde, Ron Vera hat einen Mordsjob gemacht dieses Jahr und dafür könnte er belohnt werden.
1: Dafür könnte er belohnt werden. Finde ich einen sehr interessanten Pick, wäre ich auch total dabei. Also allein schon aufgrund der Geschichte finde ich das toll. Und er hat es sich auch mit seiner Leistung verdient. Jemand, der es sich aber auch verdient hat, ist definitiv Kevin Stefanski. Ja, ja. Äh, weil der hat die Browns auch umgedreht. Und der hat daraus nicht nur ein Team gemacht, was so eine ja, schwierige Division wie die NFC East gewinnt, sondern er hat sich in einer richtig harten Division trotzdem in die Playoffs gebracht. Da sogar äh, die Steelers rausgehauen. Ja. 11 zu 5, Browns, wer hätte es gedacht vor drei vier Jahren, ähm, Baker in den Griff bekommen. OBJs Verletzung einfach mal ignoriert, trotzdem weitergemacht äh, wie vorher, beziehungsweise
0: noch besser geworden. Mordsmäßiges Run-Game auf die Beine gestellt. Also ja, Kevin Stefanski und dabei halt auch noch einen kühlen Kopf bewahrt. Ne? Also wenn du einen Friend, eine Franchise hast mit all diesen verrückten Leuten also und all diesen extrovertierten Leuten. Dann ist halt ein Headcoach vielleicht, der genau durchs Kühle und durch, durch, durch so eine Coolness halt, wie es äh, Stefanski hat, ähm, der dadurch brilliert, vielleicht das Richtige, um die halt alle irgendwie zusammenzukriegen. Und ja, du hast vollkommen recht, der hat einen Top-Job gemacht und war genau das Richtige, was diese Franchise braucht. Und das hätte er auch verdient. Toll, ja. warum kannst es diesen Preis nicht einfach für zwei Leute geben?
1: das ist Es muss immer einen Gewinner und einen Verlierer geben. So ist der Sport.
0: Ein Gewinner und einen zweiten Gewinner
1: der dann aber wiederum der erste Verlierer ist. Quasi. Äh, <lacht> wir, wir gehen weiter. Ja, wir, wir bleiben ja. bei Coaches. Assistant Coach of the Year.
0: Ah, das ist nischig, ne? Das ist ein Nischenprodukt jetzt. Schwebt schweb da
1: irgendjemand in deinem Kopf rum, in den du dich verguckt hast dieses Jahr?
0: Ähm, David Vic Fenji über Head ist, <lacht> Ge geht ja nicht, aber ich doch tatsächlich habe ich einen Brian Double. Brian Double, uh, Offensive Coordinator der Bits. Finde ich ziemlich, ziemlich cool, was der gemacht hat. Zum einen mit Josh Allen, ja, dass, der, dass die es letztendlich geschafft haben, den richtig zu entwickeln. Also das hat ja wirklich lange gebraucht, das war ja wirklich ein sehr zaghaftes Blümlein, was du ja lange gießen musstest, dass er jetzt so spät, wie er spielt. Ähm, das war super, was der halt sofort mit äh, Stefan Dix gemacht hat, dass er hier direkt Offense um ihn so gebaut, dass er äh, Receiving Yards Leader wird. Ähm, generell die Bills zu einem Offensive Powerhouse zu machen. Ja, hätte er jetzt das Run-Game noch ein bisschen mehr unter Kontrolle bekommen, dann würde ich noch ein bisschen lauter Loblieder singen, aber der hat schon echt super Job gemacht.
1: Und weil er das nicht in den Griff bekommen hat, würde ich ihn nicht nehmen und würde Todd Bowles ehemaligem Jets-Head-Coach äh, und jetzt Defensive-Coordinator bei den Bucks diesen ja, Award geben. der ist auch
0: sehr, sehr, sehr gut.
1: Die Bucks haben sieben Spiele in Folge gewonnen, stehen im Super Bowl, JPP, Ndamukong Su und Co., Shaq Barrett, äh, Rookie-Leute äh, im Defensive- Backfield, Murphy Bunting- der hat mhm. aus denen echt was ganz, ganz Starkes gemacht. Devin White und Levante David sind nochmal besser geworden und dafür ist Todd Bowles verantwortlich. Ich Gebe ich
0: dir voll recht. Ja. Weißt du was? Nee. So. Todd Bowles. Ja. Der, hat so eine Doch, ja. der hat so eine sneaky good defense gebaut. Über das Jahr hinweg sich entwickelt. Das sind ja immer die besten Defenses, die sich über Jahr dann halt anpassen an die Leute und sich eingrooven und dann sind die ja nicht mehr zu stoppen. Und ah, das könnte. Diese Defense kann halt der X-Faktor werden im Super Bowl. Ja, Todd Bowles, klar.
1: Super Jetzt Bowl, mir wie Schuppe von Super der Auge. Bowl, Todd Bowls, Bowls, Super Bowl, Noah
0: Bowl, genau, Poker das passt, Bowl. Also, ja, der Bowl,
1: Match Mann. Made in Heaven, Bowl, man. a Match Made in Heaven ist auch ein gewisser Kandidat, ein Quarterback aus der aus Washington, der in Washington spielt, und der Award des Comeback Players of ja. the Year äh, steht ohne, fest.
0: Ohne ja. Diskussion. Am Anfang des Jahres hatte man ja noch gedacht, Kell okay, wird Big Ben. So Big Ben hatte seine Ellbogenummer und ähm, alle dachten, oh, er wirft jetzt nicht mehr so gut. Und jetzt kam er dann und hat die ersten Spiele super geworfen. Aber dann dann kam Alex Smith aufs Feld, mehr Not gedrungen und hat gespielt. Und alle dachten, es ist der Fakt, dass er überhaupt spielt, ja, nachdem er an seinem Bein fast gestorben ist durch ja. OPs und Co. Nein, Alex Smith, Comeback Player of the Year, und hat sich tatsächlich aus seiner aus seiner, Kniescho äh, aus seiner Beinschiene hat er sich einen Super Bowl bauen lassen. Okay, das ist so eine kleine Super Bowl Statue aus den Teilen seines seiner seiner Apparatur, die Großartig. er tragen musste. Ziemlich cool. Hat er, hätte er verdient, wird wahrscheinlich nicht mehr kommen. Aber Alex Smith kann mit of the Year da auf jeden Fall drin sein.
1: Bin ich bei dir, diskutiere ich gar nicht weiter und springe stattdessen zum letzten Award, über den wir reden können: Executive of the Year. Wer uh, hat die besten Entscheidungen im Hintergrund getroffen? Wer hat die besten Spieler verpflichtet? Wen siehst du da vorne?
0: Ja, ist natürlich eine eine Rubrik, die uns beiden natürlich irgendwie ganz nahe liegt, so als, als Management-Affascinados. Ja, ähm, total. Für mich ist es verhältnismäßig klar, weil ähm, ich glaube, dass Brad Veach, Brad Veach, der GM der Chiefs, ähm, wir haben im MVP-Teil darüber gesprochen, der hat das geschafft, so ein starkes Team aufzubauen, aber halt auch in diesem Jahr Patrick Mahomes, ne, den Monstervertrag äh, ne, ähm, über zehn Jahre. Dann hat er es geschafft, mit keinem Capspace mehr Travis Casey noch zu verlängern. Dann hat er es geschafft mit, und dann dachten alle, sie sind broke. Und dann hat er noch Chris Jones verlängert, jeweils für alles. Sehr, sehr, sehr große, starke Verträge. Also wirklich, das sind ja Blockbuster-Verträge gewesen. Alles aus einem Jahr ohne Capspace. Brad Beach hat da wirklich Zahlenmagie betrieben, dieses Team langfristig aufrechtzuerhalten. Deswegen für mich Executive of
1: Ich sage erneut nein. Und äh, wir haben äh, eine Art Super Bowl hier gerade schon. Denn ich gehe mit den Bucks <lacht> und, und ich gehe mit dem Licht. Ich gehe mit Jason Licht, GM hm. der Bucks, der in diesem Jahr ja, Arbeit hatte. Der musste nicht Leute halten, der musste Leute holen. Tom Brady ist zu den Bucks gekommen, weil Bruce Arians der Coach war. Hm. Und weil natürlich viel Talent auf ihn wartet. Aber Bruce Arians war Coach, große, großer Faktor gewesen. Bruce Arians wäre nicht Coach, wenn es nicht Jason Licht geben würde, der den Bruce Arians verpflichtet hat vor zwei Jahren. Rob Gronkowski zu den Bucks gekommen. Antonio Brown, schwieriger Kandidat. Er hat sich getraut, hat ihn verpflichtet. Die Bucks äh, konnten offensiv von ihm profitieren. Auch hm. den geholt. Die ganzen Kandidaten, die ich eben angesprochen habe. Devin White, Levante David, Murphy Bunting, Jamal Dean, Antoine Winfield Jr., auch im Defensive Backfield. All die Kandidaten. Mike Evans war der erste Pick ja, von Jason Licht. Jetzt
0: können wir natürlich äh, aus der Karriere bis vor fünf Jahren, können wir natürlich alle auf
1: Year. Und all diese Entscheidungen der Vergangenheit, aber auch diese, dieses Jahres haben dazu geführt, dass die Bucks im Super Bowl stehen. Mhm. Äh, das erste Mal seit 2002. Mhm. Das ist sein Verdienst. Ich schreibe es ihm auf die Fahne und würde ihm dafür den Award geben.
0: Ja, du, hat er auf jeden Fall verdient. Also langfristig dieses Team aufzubauen, mit, mit guten Picks. Super Job, ne, jetzt auch gerade Arians zu holen, die jetzt auf Brady upzugraden, alles super, alles toll. Guter Job, wenn sie den Super Bowl gewinnen, umso heftiger. Ja. Ob das jetzt für die eine Saison reicht, wer weiß, aber wer will wer, 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 wer nicht schon. Ja. Top-Job, top, top, top diese, diese Bugs. Du
1: bist auch ein Executive of the Year. Wird es den Award geben. Ja, Deines Lebens, meines Lebens. Ja, du, du exekutierst da auch viele Dinge gut. Wobei exekutieren da vielleicht das falsche Wort ist. Wir schweifen ab. Wir hatten den Super Bowl, <lacht> bei den, <lacht> wir hatten den Super Bowl gerade bei den Executives of the Year. Da haben wir schon ein kleines, kleines Duell. Und das heißt, wir müssen ja jetzt auch irgendwie drauf schauen. Es ist nur noch wenige Tage hin, es brennt schon in unseren Herzen, haben wir am Anfang gesagt, aber es brennt noch mehr in der Nacht von Sonntag auf Montag. Mm -hmm. Buccaneers gegen Chiefs. Wir haben unsere Picks ja. letzte Woche abgegeben. Du sagst,
0: die Chiefs sind favorisiert. Wahrscheinlich werden sie es holen. Aber auch nur, nein, das sage ich ja nicht mit vollem Herzen. Ich, mhm. also ich, ich, ich gucke diesen Super Bowl 100% auf der Seite von Tom Brady und den Buccaneers. Aber ich muss mich vor mir selbst beschützen. Ja. Deswegen glaube ich, dass die Chiefs gewinnen. Ja, und ich sehe natürlich Tom Brady
1: vorne und äh, gebe dir jetzt hier äh, nochmal brandheißen Update, denn es steht immer noch nicht ganz klar fest offiziell, ob bei den Buccaneers, Eric Fisher wird bei den Chiefs ausfallen, das, das steht fest, das, das wissen ist wir. harter Hit, ganz harter Hit. So, wer sind die wichtigen Spieler, die auf der Kippe stehen bei den Bucks? Das sind Andrew Winfield Jr., Whitehead, der andere Safety und Antonio Brown, wo es gut aussieht, dass er spielen könnte, aber immer noch nicht feststeht. Eventuell muss Scotty Miller wieder den Antonio Brown geben. Die das könnte er schaffen. Das, ja, scha das könnte er schaffen. Die beiden Safeties sind wichtig. Die sollten fit werden, denn du brauchst gute Safeties, um diese Offensive Power der Chiefs zu verteidigen. Ja. Ich bete zu Gott, dass sie dabei sind, denn, und da wackelt mein Mikro schon, du siehst, wie aufgeregt ich bin. Du bist ein bisschen, ein bisschen, ich, ich will das beste Matchup possible. Ja.
0: Ja, also das, die Safeties sind auf jeden Fall ein Faktor, gegen die Chiefs, eigentlich das, das Ding gegen die Chiefs ist, muss eigentlich deine gesamte Defense stehen, du brauchst vorne den Druck, um Patrick Mahomes vom Scrambling zu halten und jetzt Clyde Edwards Saler aufzuhalten, du brauchst die guten Linebacker, um Travis Kelsey zu decken und du brauchst hinten die guten Safeties und Corner, um halt Tyreek Hill und Nico Harten zu stoppen, das ist halt echt ein, ein three-headed Monster. Ich glaube, also mein persönliches Matchup wird Devin White gegen Travis Casey Das wird Ui. sehr, sehr, sehr heiß. Oh, das, das wird weil das, heiß. Weil das ist ja, die können ja nicht die ganze Zeit Cornerbacks auf den setzen, sondern das wird hauptsächlich sein Devin White ähm, und Travis Casey Und äh, ja, das wird, das wird ein Match. Das wird, mhm. da, wird, da wird der White auch alle Hände voll zu tun haben, aber ich glaube, athletisch genug ist er, um mit Travis Casey mithalten zu können. Insbesondere, wenn die Safeties ausfallen, brauchst
1: du einen Linebacker, der covern kann. Und ich ja. traue das Devin White zu. Mhm. Ich bin großer Fan und... Äh, sehr interessantes Matchup. Ja. Wer gewinnt das am Ende? Was sagst du? Dieses Matchup?
0: Dieses einzelne Matchup? Ich glaube... Also ha, unter der Prämisse, dass die Safeties nicht spielen. Ne? Ja. Unter der Prämisse, dass die Safeties nicht spielen, dann gewinnt das der, der Devin White. Einfach aus dem Fakt, weil Travis Casey dann halt nicht so oft angespielt wird, weil Tyreek Hill eh immer 50 Jahre down the field frei ist. Ja. Das ist so meine, meine Sicht. Aber wenn alle da sind, dann und das ausgeglichen ist, dann ja, nee, dann gewinnt immer noch Devin White.
1: Sehr schön, sehr schön. Finde ich, ist ein guter Pick. Ich muss sagen, ich bin gar nicht so weit weg von diesem Matchup. up ähm denn ich würde sagen, Tyron Matthew gegen Tom Brady ist für mich das Matchup dieses uh, Spiels.
0: Das ist halt sneaky, ne? So ein, so ein Brain Game Ding.
1: Ja, ist ein Brain Game Ding, denn Tom Brady mit so langen Pässen auf die Außen, das klappt immer besser und so weiter. Ja, weiß ich. Aber da geht auch mal was schief. Haben wir gegen die Packers gesehen. Da darf gegen die Chiefs nichts schief gehen. Deswegen wird er zu Bread and Butter gehen und wird diese kurzen Slant Routen über die Mitte suchen. Wird eben auf Scotty Miller gehen, äh. wird Gronk immer mal wieder crossen lassen. Tyron Matthew ist der Mann, der ihm da dazwischen springen könnte und ihm dann wieder ein zwei Interceptions beschert. Brady, pass auf, denn der Honey Badger ja. ist immer noch
0: gefährlich mhm. und äh, vor allem für ein Pick six gut. Also gerade diese ja. Situation, die du sagst, so diese kurzen Slants äh, oder diese kurzen Pässe, Stick Route Concepts of Gronk. Ah, ja, ja, jetzt wo du sagst, ich habe das noch gar nicht, ich habe es noch gar nicht im Kopf gehabt, aber jetzt kann ich nachts nicht mehr schlafen, weil ich nur daran denke, wie Tyron Matthew diese kurzen Pässe für ein Pick six holt. Und da Danke geht, dafür, by the way.
1: Bitte sehr gerne. Da geht es dir wie jedem anderen Football-Fan auch, denn es wird ein großartiges Spiel. Ja, Davon das bin das ich absolut spielen. überzeugt. Es wird ein enges Spiel. Es wird kein Blowout auf keiner Seite. Aber ich sage immer noch, die Chiefs werden ihr blaues Wunder erleben, denn Tom Brady wird triumphieren. Wir
0: wissen es erst am Sonntag. Wir wissen es erst am Sonntag, aber wir wissen, der Goat spielt gegen den Baby Goat und das wird einfach ein sehr, sehr solides Spiel. Offense wie Defense. und Wir können uns wirklich drauf freuen, ich glaube, damit ist alles gesagt. Nur noch nicht von jedem. Nur Aber nicht von jedem.
1: Das, ist, das brauchen wir auch nicht heute.
0: Wir hoffen, dass ähm, ihr jetzt noch mal einen, ja, noch einen weiteren Boost, einen weiteren Push, einen weiteren nee, Level, Level zum Super Bowl habt. Dass ihr, äh, push the button. Push the button. The ja, dass ihr es nicht erwarten könnt, dass Sonntag äh, die langen Brote das letzte Mal in dieser Saison durch die Gegend fliegen. Und ähm, ja, für wen auch immer ihr seid, euer Team natürlich gewinnt. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder zu unserer finalen Super Bowl Analysis und ja, Recap-Folge dabei seid. So long. so long. Ich bringe Taschentücher nächste Woche mit. Ich werde weinen. Dann oh. läuft einfach die gesamte Zeit diese Ja. Einfach die ganze Zeit. Ja.
1: Oh Gott, hier wird's schlimm. Achterwand der Gefühle. Hoffentlich. Geht Loupin. Loupin, ja.
0: Blubbern. Blubbing. Gefühle. der Doppelter Wichser. <Gefühl. lacht>
1: wird spannend.